0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“为学的次第”，对应的《传习录》章节是173第七讲。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一、为学次第的分别是什么？由于啊每个人资质不同，我们为学的时候啊起跑线、啊、不是同一条起跑线。有的人远点有的人近点那么呢，这个次第还是要有分别的。那么这分别究竟是什么？第二，事事都有个整理考据的习惯，是否为学有帮助？这意思是说呢，很多人呢做事情啊，说我这人做事情有个好处，什么好处呢？就是我啊做任何事情啊都会整理的特别细，都会有考据。就是这句话呢，我会抠的比较深。就这一句话，这一个字出处是哪儿？它究竟是从哪儿来的？是什么个意思？是哪个章节的？谁说的？为什么说的？这些东西啊，我都能把它考据出来。那么我们讲这种态度是不是很认真呢？是很认真。那它对我们为学是否真的有帮助呢？这个的确是有待商榷的。那么我们开始啊，进入《传习录》正文。尽心三节。区区曾有生之学之困之之说，这一部分呢，我们在《传习录》上篇呢已经讲过，就是在学爱篇里边。这里边啊，我们等于复习一下，先生啊也是把它重新说一下。先生啊在这里边啊打了个比方啊，我呢也按照这个比方来说。我们都知道啊，有这么三类啊，就是根据资质不同，把这个人呢、啊、分成三类。第一类呢，就是说什么呢？就是生而知之的。第二类呢，就是学而知之的。第三类呢，就是困而知之的。那么生而知之呢，就是尽心知性知天的人；学而知之呢，就是存心养性事天的人；那么困而知之呢，就是夭寿不二，修身以四啊这类人。那么先生啊，做了个比方说啊。生而知之这类人呢，是相当于什么人呢？就相当于啊，这类人就是壮年人呐、啊，就是这个年轻力壮啊，身体非常好，百米随随便便就能跑个12秒，就是这种人。那么他经常啊出去啊跑跑跳跳啊，这搞搞田径啊，是走走长路啊，做一些体力工作啊，是基本没什么太大问题。那么第二类呢，存心养性事天的人呢，比方啊，就像什么，呢？就像两三岁这种小孩这种小孩呢，你让他去走长路啊，是跑跑跳跳跑个百米，他是干不来的。他只能什么呢？他只能啊，在这个院子里边呢、啊，这个父母看着或者家里边人看着啊，说在院子里边走一走啊，连上马路啊，我们都得小心，因为谁知道他出去之后会不会被车碰到，都很小心。所以只能、啊、在院子里边练习。那么，妖兽不二，修身以四啊，这人相当于什么状态呢？就相当于啊。这小孩大概一岁左右，刚刚能开始走路，走路这还站还站不稳呢，他只能扶着墙啊，慢慢的练习啊，这个能站起来，保持好平衡啊，慢慢挪步。这个分类啊是这么一个分类。先生是打这么一个一个比方。那么接下来啊，先生就说啊，我们现在就知道什么呢？知道这个青壮年这个人呢、啊，就是身体特别好，这个二十几岁，年轻力壮。你说你让他回到院子里边来说，哎，你这个每天啊，你回来之后你扶着墙啊，对你呀、啊、学学怎么站好啊，哎，怎么挪步？你说对他有意义吗？就没什么意义了。那即使呢，你让他说你在院子里边哎，你来回走一走，哎，你练习练习在院子里怎么走路，然后你再出门，他都已经这样子了，就这百米跑了十二秒都没有问题了，你再让他在院子练这个。你不纯粹瞎耽误功夫吧，对不对？所以啊，对于啊学而知之这些人呢、啊，就没有必要从这地方起步，他就已经能走好。只不过呢，在外边走路的时候要注意啊，注意看看前后左右啊，是不是过车呀、啊？不要掉以轻心呐，前边有这么个沟坎啊，看清楚了再往过跳。他要注意的是这些事儿。那么对于啊这种三四岁这种孩子呢，他只能在院子里边走呢，那你是不是这时候回头也让他每天呢站到墙根那边练练怎么站立啊，怎么挪步啊？这也是没有必要的。他只需要在院子里边好好走，越练呢、啊、身体越好，将来好能出门。他需要练习的是这个阶段这个东西。那么对于啊一岁这个孩子啊，你就不能对要求太高。你不能说一岁啊，你就教他说你要注意啊，这个马路上这个过车呀、啊，这个红绿灯啊，这个爬山怎么爬呀？你跟他说这个，你自己觉得有用吗？那肯定是没什么用啊，他现在根本用不着啊。先生在这里面讲的意思是说呢，为学次第不同啊，难易程度不同，这个道理啊其实非常浅显。我们绝大部分人呢，刚入新学门，或者干脆刚看着新学门。这个状态是一什么状态呢？就是一岁那孩子啊，在扶着墙啊，我们怎么站，能不能站稳？站稳了之后啊，怎么往前挪步？是在练习这个。然后你这时候你上来，你就跟我说啊，来，我先给你上上课啊，这个怎么爬山？呃，怎么过这个高速路，不要被车撞到？你跟我说这个，我听不懂，是没有用的。你可以跟我讲一点稍微深入点的东西，说。你看，你站稳了之后啊，你看那个像四岁那个孩子一样啊，在院里，你看他怎么走的，你看一下。等你站稳了，开始往那个方向走，这是啊可以的，这也是我们文学的次第。而对啊，三四岁这个孩子来讲呢，那么你跟他说啊，怎么在院子里面走的稍微快一点，稍微稳一点，甚至啊他强壮一点的时候，你告诉他怎么小跑。这时候你再跟他说啊，你出门的时候啊，注意路上过车呀，过那个有沟坎的这种地方啊，注意啊，土质啊，这个斜坡啊，这一些这种事情，对他来说啊是有意义的。你上来就跟他说那些特别难的这种事情也没有多大意义。我们在为学的时候啊，也要注意这方面的事情。先生下边接着说啊，心也，性也，天也，一也。这个一啊，其实就是唯经唯一的一。先生讲的意思是说啊，心性天是同一个东西，所以啊，在治良知的时候，结果是完全一致的。这个天呢、啊，讲的就是天理，天理就是说啊，自然流通这种规律。那么心呢、啊，我们讲啊，心呢、啊、是心性，这个心呢、啊，讲的是心之本体。心呢，它是里边可感知的一个东西，就是说天理落在心之本体上出来的，就是我们讲这个良知，就是心性。最后呢，这个东西讲的它是一个东西，就是都是良知。那么先生这一段呢，说的还是前边那一段话讲的意思是一样的，就是说啊，这个三类人呢，由于次第不同，根基不同，比如说这个刚学走路的孩子。那么已经可以在院子里边啊走的这种三四岁这种孩子，和啊二十几岁身体强壮这个人呢、啊，他是不一样的。所以我看你说这个意思啊，我强调一下，说啊身体强壮这个人呢、啊，就这个百米能跑到十二秒，身体非常好这个人呢、啊，那么他做的事情啊，就是什么呢？就是尽量在精纯自己的东西。那么对于啊第二阶段这个就是三四岁这种孩子呢，那么他就继续啊让自己更强壮起来，他能出门，他能到路上去走。那么对于啊刚扶走路这个孩子来讲呢，那就是学会啊站稳，学会怎么挪步，学会呢在院子里怎么走，这个就是他们之间这种次第。而根本的东西呢是什么呢？就是我们讲这个良知。我们讲个例子啊，其实先生这例子已经讲得很浅白了。老刘讲这个例子是说什么呢？是说大部分人啊，咱都读过书，是不是？小学生、中学生、大学生他是不一样的。你小学生经常老师留作业啊，是说啊，这个练习题啊，这个回去你要做多少多少多少，做的大部分都是一加一等于二，一加二等于三，然后背这个乘法口诀，干的是这个。哎，留呢语文作业呢，经常是说哎。这一页书啊，这一部分是不是、啊、这一段？回去抄一百遍。当然，这么狠的老师我也是见过的啊。这还有抄一千遍的。但等到中学的时候啊，就是特别是等到这个上高中之后，没有哪个老师会给学生留作业、啊、说、啊、你这个字你又我抄一百遍，基本上没有，老刘没见过。等到大学生呢，这更是这样子了，往往是老师啊指一个方向，这本书梗概是什么，方向是什么。你大概齐自己学，学完之后期末考试，我要考试，你考不过，那就挂科，就这样子的。没有哪个大学老师说说这课文呢，说你回去先抄一百遍，明天给我交上来，没这么干的。而同样的道理呢，也就是说呢，大学生啊没有必要天天背乘法口诀，天天练习一加一等于二，天天把这字拿过来先写个二百遍，这没有这样子的。所以呢，先生说，我们文学啊，还是一个循序渐进的一个过程，要分清次第，搞清楚自己处于哪个阶段，哪种方式更适合自己。后边呢，对这段大概做了一个总结，其实啊，也是对聂文蔚啊有这么一点建议，说文蔚啊，你这人呢、啊、很聪明啊，超绝迈往啊，比如说这个前无古人，后无来者，你确实很聪明。呃，你对啊心学的这种程度呢，这种水平呢、啊，和你这种资质呢，我是非常认可的，我毫不怀疑啊，你能把心学发扬光大。但是呢，由于啊你是啊通过正统科班上来的，呃，有这么一个毛病啊，我跟你提一下，什么毛病呢？就是因为你以前呢总喜欢搞解说文艺啊这种事情。解说文义，就是说，我们讲一个字儿，我现在看到好多人讲课也是这样子，上来一个字啊，就跟你引经据典的说，这个字啊是从哪儿哪儿来的，那么呢，这个从哪儿哪儿来这个地方又是从哪儿哪儿哪儿来的，这么讲的时候啊，很容易把下边人讲的昏昏欲睡啊，因为你给我讲这个字儿，我只需要知道啊，你给我讲这部分是什么意思。我对钻研某个字儿，钻研到打破砂锅问到底，这一钻研钻研多长时间，我是没有多大兴趣的。就像这个鲁迅呢，以前写了一篇文章啊，说是孔乙己这个，说上来之后呢，就说什么呢？就说啊，你知不知道“回乡的“回啊，是有四种学法？他把这个当成学问，其实啊，这对我们修习心性是没有多大用处的。训诂学啊是一门学问，但是它不是真学问，它呢只是一个旁支。他不是真学问，先生这里边呢就提醒叶文蔚说呀，你要注意，你可能在这上面呢会耗费啊不必要的这种精力和时间，而且呢会给自己添很多障碍。我很担心呢，你把这个方式方法传递下去啊，会影响到别人。就说呢，你总强调啊，分书比合，分书比合讲的是什么意思呢？就说世事考据啊。这什么事情都上来进行分析、梳理、比较、综合，然后以求融会贯通。但结果是什么呢？结果往往是作茧自缚，让你的功力啊不能专一啊，就是不能达到精纯。这个事情啊，其实对修心性来讲啊，它是很耽误人的一件事儿。这个事情不能不剔除啊，而且要剔除干干净净。下一讲我们讲谦谦君子，温润如玉。感谢诸君。